0: mit szólt hozzá? Ő is
1: anyagos volt. Tehát ő is, ő is drogozott, és ő túladagolásba halt meg. Úgy döntött, hogy még egy utolsót. És aztán folytatja az elvonást, és azzal túl is adagolta magát. Nem volt el Nem. Feljött Budapestre, és a nyugati Bagriffáruháznak a női vécé. Az, amit akkor éreztem, hogy meghalt a feleségem, az az volt, hogy Kitő kérjek cuccot azért erre való hivatkozással? A heroin az nem arról szó, hogy
0: vannak érzéseim. Az sem fejt, hogy meghalt a feleséget? Nem,
1: nem. Őszintén szóval csak használtam a halálát arra, hogy drogot szerezzek magamnak.
0: Háromszor ült börtönben, kétszer Magyarországon, egyszer pedig Brazíliában, ahol egy kiló kokainnal a gyomrában bukott le a reptéren. A brazil börtönben megtért, és miután leülte a büntetését, Magyarországon kezdett, Tényleg új életet. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastje. Bátori Robert vagyok. Szülek Istvánnak négy munkahelye van. Dolgozik pékségben, segít az ukrajnai menekülteknek, szakemberként segíti a függőséggel küzdőket a fiatal koróak drogterápiás otthonában, és a baptista szeretett szolgálatnak is dolgozik. István 15 évig volt heroinista, és árulta is a kábítószert. Az első feleséget túladagolásban halt meg, de István csak 10 évvel később realizálta igazán az elvesztését. Amikor másodjára is börtönbe került, feleségül vette a hozzá bejáró pszichológus nőt. István szenvedélybeteg, aki már sok-sok éve tiszta, és a heroint a futásra cserélte, olyannyira, hogy szeptemberben indul a Berlini maratonon. Azt hallottam, hogy a Tini Rehabon, és most a szól legnemesebb értelmében értem ezt, rajonganak érted a gyerekek. Mit csinálsz a fiatalkorúak drogterápiás otthonában? Kikkel foglalkozol? Hogyan és miért?
1: Esetkezelő mentorként dolgozom, egyébként munkakoordinátortként kerültem oda, de a vezetőkkel egyeztetve azért rájöttünk, hogy nekem ez a munkakoordinátorság nem annyira a szívügyem, viszont a, a srácokkal elég jól megtaláltam a hangot, és így emeltek ki, vagy helyeztek át esetkező mentori munkába. Az van igazából, hogy a COVID-helyzet meg egy csomó minden miatt integráltuk a két programot. Egymás mellett van egy tínédzserház és egy felnőtt ház, és most mind a két helyen vannak tinnik is és felnőttek is. Ugyanakkor, amit régen hívtunk tínnek, megpróbáljuk a tiniket inkább oda. A két program nem nagyon tér el egymástól, de nálunk van oktatás, és akkor nem a másik házból ke- tehát hogy ezek már ilyen gyakorlati ügyek, tehát most már felnőtt mentorátjaim is vannak a tinik mellett.
0: Mióta dolgozol itt?
1: Négy éve lesz most már, októberben.
0: Milyen gyerekekről, milyen felnőttekről beszélünk? Milyen függőséggel kerülnek be ide?
1: Hát a, a legjellemzőbb azért most már ezek a designer drogok, biofű, meg, meg ilyesmi. Van egy részük, aki, aki gyógyszer és alkohol probléma, ami meglepő egyébként, hogy, hogy 17 éves gyerek is van ott alkohol problémával, és 40 éves is bió. Tehát, hogy, hogy nem feltétlen életkor szerint oszlik ez meg, hogy a fiatalok ezt az idősebbek azt. Ami nagyon ritkán esik be hozzánk, az, azok a klasszikus drogok, tehát a kokain, heroin, ezek valahogy, valahogy kicsúsztak a, a rendszerből. Szerintem már nincsen olyan jelentősen, tehát nincs annyi belőle, mint régen, mert hát ezek olcsóbbak, ezek a designer cuccok. Úgyhogy alapvetően ezek a problémák, de volt nálunk már számítógép is srác, és természetesen, amikor a, a drogterápiáról beszélünk, akkor azért rengeteg függőség még mellett előkerül. A pornó, a kapcsolati problémák, a társfüggőség, tehát ezek, ezek mindig kapcsolódnak hozzá. A fő célom a mentorás közben nem feltétlen az, hogy leszoktasak valakit a drogról. Én azt szeretném elérni a terápia végére, hogy egy más nézőpontot tegye magáévá, mint eddig, és ne ismerüljön fel benne a drogfogyasztás. Én azt szeretném, hogy a terápián a, a drogdependencia megszűnése, az egy ilyen melléktermékként jelenne, nem, nem mint fő cél. Természetesen ezzel jönnek, oda, és ez a legfontosabb, hogy ezt elérjük, de én azt gondolom, hogy nem lehet erre koncentrálni, hanem az összes problémát komplexen vizsgálva lehet segíteni rajtuk.
0: Adsz nekik egy másik célt, ami mellett eltörkül az, hogy ők egyébként szerhasználók?
1: Rengeteg terápiás módszert használunk, és nagyon egyére szabottat is. Tehát van, akinek néha azt érzem, hogy nem neki kéne itt lenni, hanem inkább a családnak kéne hozzánk bejönni egy fél évre, hogy, hogy a családi dinamika változzon. Dolgoznom hajléktalan ellátásban, és elég sokat. A, amit a a terápiás munka legfontosabb részének azt tartom, amit a gyereknevelésben is a legfontosabbnak tartok, hogy odafigyelni arra, akivel beszélek, átgondolni, hogy mit mond, és őszintén elmondani azt, amit én gondolok róla. Ez így nagyon egyszerűnek hangzik, de ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát hányszor csináljuk azt, hogyha jön a gyerek, hogy játszani szeretnék. Jaj, majd egy kicsit később még ezt befejezem. Szerintem, az a fontos, hogy, hogy megkapja a mentorát azt, a, azt az időt, amire igénye van természetesen bizonyos kereteken belül, mert azért valakinek napi 24 kéne, de, de hogy amikor vele vagyok, akkor valóban ráfigyeljek, valóban az ő problémája legyen a legfontosabb, és valóban őszintén tudja elmondani róla a véleményemet.
0: Azt mondhatjuk, hogy ezek a gyerekek azért nyúltak bármihez, valamihez, és kattantak rá, mert hogy otthon nem kapták meg a figyelmet az időt a szüleiktől?
1: Ha hát egyszerűen akarok válaszolni igen, de azért ez, ez egy kicsit komplexebb dolog. Nekem meggyőződésem, hogy ritka eseteket kivéve, nagyon-nagyon ritkákat, a szülő szereti a gyerekét, és a lehető legjobbat szeretné neki adni. De hát ő is jött valahonnan, ő is követte egy mintát. Tehát én azt gondolom, hogy a szülő szereti a gyereket, a lehető legjobbat akarja neki adni, csak ez nem feltétlen találkozik a gyerek igényeivel, vagy esetleg a szülő se tudja, hogy mi az a legjobb, amit kéne neki adni. Tehát nem az akaráson, vagy a szeretetem múlik ez a dolog, egyszerűen a képességeken, ez a nevelésben is megjelenhet ez a képességek hiánya, mert hogy nem tanulta meg gyerekkorában. Ő se. Nálunk a mentoroknak azért elég nagy százaléka úgy került kapcsolatban intézette, hogy ő is függőként részt vette ebbe a programba. Elég, elég sokan, és aztán, amikor sikerült abba hagyni, akkor képezték magukat, és kezdtek el foglalkozni szociális ügyekkel, és így, így lettek itt mentorok. A legfontosabb dolog az, hogyha oda jön egy srác, akkor végigérezze azt, hogy szeretjük őt, hogy hibázhat, hogy elronthat dolgokat, amiknek következményei vannak, de nem az a következménye, hogy akkor nem szeretjük, ugyanúgy szeretjük akkor is. Ez egy nagyon fontos része az itteni terápiának. És amit még, mint, mint segítő tudok adni, az, hogy hát én is átmentem ezeken a folyamatokon, amiken, amiken ők, és talán ezzel hitelesebbé is válok nekik. Szerintem nagyon szerencsés az, hogyha olyan konstrukcióban tudunk működni, hogy szakember, és olyan segítő, aki tapasztalati segítő. Ennek a, a kapcsolat, a, tud a leghatékonyabb lenni szerintem. Én nagyon örülök annak, hogy vannak olyan munkatársaim, akik, akik tapasztalatai segítők, amellett persze képezték is munkat, és vannak olyanok, akik nem tapasztalták ezt meg, de szakember szemével nyitottsággal.
0: Azt mondtad, hogy te is végig ezt az utat, elég kalandos, rögös fájdalommal teli, meg küzdelmekkel teli. Tínézser korodban csúsztál bele a drogokba. Hogy kezdődött?
1: Amit akkor én nem láttam problémásnak azért egy ilyen lakótelepi gyerek voltam, akik ott a lakótelepen összegyűlnek esténként, és akkor, akkor bandázunk. Nem is gondoltam, hogy van más, más formája is a, a felnővésnek, vagy a gyerekkornak, és a tínézserkornak. Azóta sokat megtudtam, hogy vannak, akik azért nem ezt csinálják, de akkor nekem ez természetes volt. És így kezdtem el azért idősebbekkel barátkozni. Volt például egy barátom, aki intézetbe volt, és utána fiatalkorú börtönbe került, az alatt halt meg, amíg amíg én ott, nem is tudom, talán 15 éves voltam akkor. És egy fontos igazából egy két vagy három évvel volt idősebb nálam, mert ugye még fiatalkorú börtönben volt, tehát tudja, hogy nem volt még 18, de én, én egy kicsit így felnéztem rá, egy ilyen kis példakép volt nekem, mert hogy olyan egyenes volt, és olyan kemény, olyan igazi, hú, ez egy tökös csákó. A baráti köröm is így kezdett el kialakulni, ezek az intézetisek, és mentünk a koncertekre, és akkor ott iszogattunk, és tomboltunk, és aztán a, hát a konkrét dolgok az igazából úgy történt, hogy egy koncertre megismerkedtem egy füvestek és akkor én is elkezdtem füvezni velük, meg akkoriban még azért nem ilyen drogok voltak, de azért ilyen kodein, noxiron, hidrokodein, ezek úgy úgy bejátszottak rendesen. Hát az is lett egyébként a vége, hogy a katonaságtól már úgy szereltek le két hónap után, elküldtek, hogy drogfüggőséggel kuka, tehát hogy így kikerültem.
0: Hogy szereztél ott bármit?
1: Hát vittem magammal. Ja, ennyire egyszerű volt? Igen, hát akkor azért nem volt ilyen, hogy ellenőrzés, meg nem is gondolna senki erre. Tehát hogy gyakorlatilag az, az alatt én voltam állva, amíg akkor kezdődött a problém, amikor nem volt, és akkor kórházba kerültem. A évekről beszélünk? Hát ez a 84, igen, 84, 86, ez, a, ez az időszak.
0: Kikerültél a katonaságtól, kórházba kerültél, de ennek lett bármilyen rendőrségi vonzat?
1: Nem, nem. Én azt gondolom, akkor még nem volt a jog se felkészül meg a rendőrségre arra, hogy, hogy a drogból probléma lehet, hogy ebből majd idővel, hiszen azért erősen kommunizmus még akkor, tehát nálunk nincsen drog probléma, nincsen hajléktalan se természetesen, és nincsen munkanélküliség sem. Hogy lehetett volna problémán belőle, hiszen azt mondták, hogy nincs. Ez egy kicsit ilyen, <gül> szembe mentek volna magukkal, úgyhogy... Hát onnantól kezdve én gyakorlatilag drogoztam. A fekete dolgoztam.
0: Bekerültél a kórházba, onnan kijöttél, semmi elvonó nem volt, mivel hogy nem, nem, volt, szóval. nem vagy függő. Hazakültek, hazamentél, visszakerültél ugyanoda, ahova ahonnan jöttél, Így folytatódott minden tovább?
1: Minden folytatódott tovább. Portáztam egy pár szórakozó hendési művelődési ház, fekete lyuk. Ott a fekete lyukba meg is ragadtam egy 8-10 hónapot. Ott is laktunk fölötte, ott a kolónián, tehát nem mászkáltam sehova. És onnantól kezdve gyakorlatilag hát nagyon-nagyon Hosszú-hosszú éveken keresztül ezzel telt az élet. Illetve a hát, amikor a fekete lyukaszást abbahagytam, akkor, akkor én már ö, kemény drogokat fogyasztottam, és elkezdtem árulni is őket.
0: Hogy csúsztál bele a kemény drogokba?
1: Ugye említettem ezt a lányt, akit a koncerten megismertem. Ő igazából előtte egy lánynevelő intézetben volt, és amikor terheslet és gyereke született, akkor kapott egy lakást az intézettől, és az egy kicsit ilyen bázissa lett egy pár embernek. És oda mentem föl, és ott volt egy srác, aki akkor éppen a pasia volt, és hát akkor hát neki van a Ú, de jó! És akkor előkerült a fecskendő, és akkor na, megvan az élet értelme, ez kész, ez a csoda, én innentől kezdve nem is értem, miért nem mindenki ezt csinálja, hát mindenki boldog lenne.
0: Milyen érzés volt
1: Hát egy utólag nem tudom, nem nagyon tudom már előhozni, de, de egy kicsit olyan volt, mintha így, így belülről így robbanna valami, és így minden megemelkedik, és minden szebb, és minden kedvesebb, és minden barátságosabb, én is mindenkivel. Tehát egy, egy kicsit ilyen mindenki szeret, és mindenkit szeretek feelingje volt a dolognak. És ő már eleve úgy hozta, hogy ő azt árulta és aztán elkezdtem én is ezt árulni. Egy szórakozó helyen folyt ez az üzlet, és aztán ott találkoztam először a heroinnal teljesen véletlenül. Valaki tartozott, és abba fizettek és akkor próbáljuk ki. És aztán gyakorlatilag a következő 15 év az a heroin bűvöletében telt el. Így kerültem kapcsolatba egyébként a rehabbal is ez még 92-ben volt, amikor én egy elvonón voltam a Lipóton, és ott találkoztam a Topolánszki Ákossal, aki hmm. ő vezette ezt a rehabot Ráckeresztulón és ő mondta, hogy akkor menjek oda, és ez volt az első ilyen próbálkozásom, hogy, hogy leálljak, ami nem sikerült.
0: Mi vitre arra, hogy te most elmenj a Lipótba?
1: Hát ez úgy zajlott, hogy, hogy amikor elkezdtem ezt a heroin dolgot, akkor hát mindig volt. Tehát, hogy, hogy valahogy minden napra volt, és én arra emlékszem, hogy jött egy karácsony, és úgy döntöttem, hogy akkor hazamegyek a szüleimhez, és elük töltöm a karácsonyt, és el is mentem, és egy olyan pár óra múlva, hát kezdtem rosszul érezni magam. És ami érdekes az, hogy ez volt az első elvonásom, de az első pillanatokban, amikor még nem volt nagyon súlyos ez az elvonás, akkor még egy kicsit ilyen büszkeséget is éreztem, hogy na, én is drogos vagyok. Tehát én azt gondolom, amikor elkezdődött ez a a drogos dolog a 80-as évek közepe vége felé, akkor egy teljesen más közeg volt, aki a drogot használta. Bár használtuk a drogot, de de nagyon sok beszélgetéssel, koncertekre jártunk közösen. Mondanám azt, hogy hogy egy közösség volt, és nem feltétlenül a drogról gondoltam, hogy összetartotta. Ebben nagyon sok olyan fiatal volt, akinek ez azt gondolom egy kicsit tiltakozás volt a, az akkori idők ellen, akik, akik, ha nem találtak találtak utat vagy eszközt, amivel kifejezhették volna a zenén kívül, vagy a botrányokon kívül, hogy nekik nem tetszik valami, akkor, akkor ők elkezdtek drogozni. Én azt gondolom, az elején ez egy tiltakozás volt, inkább valami ellen.
0: Te mi ellen tiltakoztál?
1: Nem volt ez így megfogalmazva. Egy kicsit nem azt éreztem, hogy valamit akarok, hanem azt érsz, hogy ezt nem akarom, ami most van. Nem akarok így élni, ahogy ezek, azok, amazok, ahogy körülöttem, akik vannak. Nem éreztem azt, hogy ők jól éreznék magukat, vagy hogy én az ő helyzetükben jól tudnám magam érezni. Kicsit olyan üresnek, kilátástalannak tűnt az egész, ahogy, ahogy látom, hogy le kell élni egy életet. Nem, nem akartam, de az, hogy mit szerettem volna, az biztos nem tudtam volna válaszolni.
0: Karácsony otthon első elvonási tünet a szüleid vettek észre ebből bármit?
1: Én nem hiszem, hogy ők abból észre nem amikor már kezdett nagyon trélenni a helyzet, akkor fogtam felültem a buszra, aztán uh, hazamentem, ahol akkor laktam, és uh, toltam egyből egyet. Tehát, hogy azért addig nem mentem el, de hát ezzel probléma van, és akkor édesanyám segített nekem bejutni a rehabra, illetve a, az elvonóra, a lipótra, és onnan mentem a rehabra a Topolánszki Ákoshoz.
0: Azt mondtad, hogy drogos vagyok, és hogy egy picit büszkeséggel töltött el ez. Mi vitre Mi a mégis, hogy, hogy elmenjön a jobbra?
1: Hát azért fájdalmas dolog, drogosnak lenni. E, és nem gondolom, hogy akkor bennem ez egy ilyen nagyon erős elhatározás volt. Én azt gondolom, ez, ebbe inkább anyukámnak volt nagyobb elhatározása, hogy ez így lesz jó. És én valahogy, bár egy önálló életet éltem, de hát olyat, amiért. soha nem gondoltam azt, hogy... Egész életemben szeretnék így élni. Én valahogy azt képzeltem, hogy jó, jó, most ez van, de majd aztán történik valami, amivel megoldódik az, hogy, hogy azért én egy, egy biztonságos közegben tudjak élni. Nem hiszem, hogy akkor bennem olyan nagyon erős lett az elhatározás, az egyébként abból is kitűnik, hogy nem is sikerült ez a rehabilitáció.
0: Mennyit voltál bent, és mi volt, amikor kijöttél?
1: Hát kilenc hónapot voltam akkor ott, bár egyszer megszakítottam nyolc napra, és az akkori barátnőm, ja, de mennyi vissza, és akkor visszamentem. Hát az is már, amikor először eljöttem, az is úgy úgy történt igazából, hogy kb. egy másfél órát tudtam tiszta maradni, hazajöttem a vonattal, elmentem arra a szórakozó helyre, és ott két hóz egyik árustól anyagot is már nyomtam is. A második alkalommal pedig, amikor eljöttem, hát nem nagyon volt elképzelés, hogy mit fog csinálni, azt gondoltam, hogy nagyon sokan a rehabon, és ezen szerintem a 99% végig megy, már rendbe vagyok. Én már túl vagyok rajta. Milyen jó lesz, megyek majd a koncertekre. Itt most edzettem egy kicsit, piázunk, csajozunk, fú, mekkora buli lesz. Az egy érdekes dolog volt, hogy kikerültem augusztus elején a rehabról, és akkor ismerkedtem meg az első feleségemmel. Hát az akkori társaságom az egy ilyen hajón, nem tudom, hogy kerültek oda valamelyiknek az, az őrizetére, bízták ott a Margit szigeten egy hajót, és akkor ott oda mentem, és ilyen pankok ugráltak a vízbe, ittak a vízét, tehát őrület volt. És jött le egy lány, akit nem ismertem, egy kutyával, hova mész kutyát sétáltatni. Elkísértem belőttünk egy moziba, megkértem a kezét, három nap múlva bentünk az önkormányzathoz, és egy hónap múlva összeházasodtunk. És akkor onnantól kezdve együtt éltünk. És ez volt az az időszak, amikor elkezdődött az, hogy elkezdtem árulni. Tehát ez volt a, ennek a kezdete.
0: Kézenfekvőnek tűnt az, hogy árulod is, és fogyasztod is?
1: Ez megint nem egy ilyen, egy ilyen átgondolt dolog volt, és nem, nem úgy mentem ebbe bele ebbe az árulásba, hogy én most árus leszek. Ez így, így apránként történik. Nincsen éppen cuccom, és akkor mászkálok, és figyelj, tudsz adni, na, most már nem adok, mert sokat tartozol, találkozol. Figyelj, nem tudsz akinek, de én tudok, de akkor, akkor segítek neked, és akkor adjál belőle. És aztán gyakran mentem az árusokhoz, akkor ilyen albánok, szerbek árultak ott a Blaha Lúzatér környékén, és akkor egy idő után, hát, odadok neked ennyit, és akkor árult ki, és akkor majd elszámolsz a végén a pénzzel. Tehát ez valahogy így, így történt, nem egy ilyen, hogy na, én most árus leszek, és úgy, úgy belesodródik, na jó, ezt még megcsinálom, és valahogy mindig ott van, legalábbis nekem mindig ott volt, hogy de aztán majd ennek véget kevetni. Tehát majd abba kell hagyni a kábítószerezést, nem lehet így élni, majd egyszer valamit változtatom.
0: Feleséged mit szólt hozzá? Ő
1: is anyagos volt, tehát ő is, ő is drogozott, és ő, ő túladagolásba halt meg, nem sikerült neki ezt a dolgot elengedni. Úgyhogy ő, ő bele is halt ebbe.
0: Ez azután történt, miután drogterjesztésért börtönbe kerültél, és utána kijöttél.
1: Az alap az volt egyébként, amire gondolsz, hogy én tiszta vagyok, tehát akkor mi lenne, ha most ő is leállna, és akkor tisztán megpróbálnánk együtt élni. És akkor elment a nagypapájának a Wikendházában, a fájdalomcsillapítókkal, altatókkal, hogy ő most megcsinálja egyedül az elvonást, addig én tiszta maradok, és akkor majd közös élet együtt. Tehát ez lett volna a cél. Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy abban a pillanatban, hogy elindult, én már anyagoztam. Tehát, hogy ha ez sikerült volna neki is, akkor is csak ahhoz jött volna vissza, mi ha megint anyagozik. De ő egy pár nap után úgy döntött, hogy még egy utolsót, és aztán folytatja az elvonást, és azzal túl is adagolta magát. Nem volt el Nem. Feljött Budapestre, és a nyugati ruháznak a női vécébe.
0: Hány évet éltetek együtt?
1: Hát négyet. De abból két évet börtönbe töltöttem.
0: Hogy kerültél börtönbe először?
1: Hát úgy, hogy hülye vagyok, és drogot árulok. A legegyszerűbb válasz. ez. Hogyan buktál meg? Hát... Ö... A gyakorlati része az az volt, hogy volt egy lány, akinek adtam el cuccot, mi akkor a hüvös hölgybe laktunk a feleségemmel, nem vittem senki senkit, de egyszer a, már hazafelé mentem, és akkor jött ez a lány, és jó, akkor gyere föl. És aztán hajnali kettőkor csöngettek, kinézek, ott áll az ablak előtt, kinyitom az ajtót, és akkor bejöttek a rendőrök, ő, és aztán így, így be is vittek egyből. Később évekkel később találkoztam ezzel a lányjal egyébként, és az egy, egy érdekes történet volt, mert egy, egy önsegítő csoportgyűlésén ültünk, és akkor megkérdezték, akar-e valaki valamit mondani, és mondta ez a lány, hogy hát azt szeretném mondani, hogy a szücsi biztos utál engem. És én csak néztem, hogy én azt se tudom, ki vagy. Hát én vagyok az, aki. Hát mondom. Én nem utállak téged. Még csak haragudni se tudok rád, mert azt csináltad, amit ilyen helyzetben, egy drogost tehát egy 17 éves lányról beszélünk, akit elkaptak a rendőrök. Én nem, nem hiszem, hogy ezért haragudnom kéne rá, vagy bármi
0: ilyesmi. Nem haragudtál rá, amiért Én nem harag...
1: Hát először biztos volt bennem, hogy fúdögöljön meg, vagy ilyesmi. De, de így, így hat évvel később... Áh... Nem, nem
0: tette a dolgát. Mennyit ültél először?
1: Elsőre kaptam három évet, abból leültem két év hármat, és utána lett még egy bűncselekményem, ott kaptam négy évet, és hogy összevonták, így így kijött majdnem hét év. Ami sok. De azért az érdekes, hogy hogy visszatekintve mindig egy-két évvel az életemben mindig azt a személyzetet, hogy nagyon rosszul láttam magam a bizonyos helyzetekbe, és mindig azt hittem, hogy sokkal előrébb vagyok, és mindig jó volt, hogy csak évek múlva történtek dolgok, mert hogy nem feltétlenül tudtam volna velem mit kezdeni. Tehát amikor már bennültem az utolsó ítéletben, a négy és fél évből, ben voltam már három év, akkor arra gondoltam, hogy jó, jó, hát szükségem volt rá, mert máshogy nem állt. De most már kimehetnék. És rá két-három évre rájöttem, hogy nem, ha akkor kiengednek engednek, ugyanaz történik velem. Tehát igenis ennyire szükségem volt, hogy, hogy, hogy euh, tudjak változni.
0: Amikor először kijöttél a börtönből, akkor ugye az első te úgy döntöttetek, hogy, hogy akkor te most tiszta vagy, ő megpróbál nélküled lejönni a cuccról. Szábor, mire ő
1: meghalt, én már visszaestem. Tehát az, amit akkor éreztem, hogy meghalt a feleségem, az az volt, hogy kitől kérjek azért erre való hivatkozással. A heroin az nem arról szól, hogy vannak érzéseim. A heroinban az egyetlen csábító dolog az, hogy nem érzel semmit. Ennek kára is van természetesen, örömet se érzel. Megszabadulunk a mindennapi gondoktól. Nem érdekel a gázszámla, hogy milyen ruhám van, mi van a szomszéddal, velem mi van a családdal, ami van, semmi
0: nem fáj. Az sem fájt, hogy meghalt a feleségem. Nem,
1: nem. Őszintén szóval csak használtam a halálát arra, hogy drogot szerezzek magamnak. Amikor kitisztultam évekkel később, és szembejött velem ez a dolog, akkor nagyon fájt. Én akkor nagyon szenvedtem tőle. Egy attól, hogy meghalt, kettő attól, hogy én így viselkedtem. Három az, hogy nem tudom, milyen szerepem volt nekem az ő halálába. Te végleges szerepem nem volt. Hát nem én adtam neki a drogot. Nem én, semmi ilyesmi. Ugyanakkor azért az ott van, hogy hát lehet, ha nem velem van, akkor tök más tört. Nem tudom. Tehát azért ez évek múlva volt, jött, hogy, hogy így szembevágott az, hogy, hogy mi is történt. Én nagyon sokat jártam terápiába egyénibe éveken keresztül, és ott azért nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a dologgal, hogy valamennyire a helyére kerüljön bennem.
0: A helyére került.
1: Mm, hát... Amennyire lehet. Én azt gondolom, azért vannak olyan dolgok, történések, amik soha nem mondhatja az ember, hogy ez most már rendben van. Azért így így van most is nap, amikor eszembe jut, és olyan hülyességekkel, hogy látok egy lányt, akinek olyan haja van, is, és tudom, hogy igazából, ha élne ő, akkor is már 47 éves lenne, és nem úgy néz neki, de mégis egy pillanatra úgy beakad az, hogy lehet, hogy nem is volt igaz. Amikor másodszor a házasodtam, akkor szükség volt a halott anyakönyvi kivonatára, és akkor éreztem, hogy jét tényleg. Tehát egész eddig valahogy az nem, nem jött át, hogy valóban meghalt, hogy valóban vége. Csak amikor megfogtam azt a halotti bizonyít, hogy ú, ez tényleg igaz.
0: Azt mondtad, hogy arra használtad a feleséget, halálát, hogy újra szerekhez juss, heroinhoz. Meddig ment ez megint?
1: Hát ez ment 2000
0: márciusig,
1: amikor megint börtönbe került. Ugyanazért? Ebben már voltak lopások, meg,
0: meg mindenféle. Hogyan jutott el el odaig?
1: Igazából volt egy, egy akkori barátom, is azt gondolom, hogy, hogy az volt, és talán még most is az egyébként, aki betörésekből élt. És nagyon sok pénzt keresett vele. És akkor ő vitte el magával, és ő mutatta meg, hogy hogy kell ezt a dolgot csinálni. Hogy kell csinálni? Hát, hogy feltöri az ember az árat, bemegy, összeszedi, ami van, és elviszi. Az az érdekes, hogy, hogy, hogy én azt gondolnám, hogy a betörő az azért tör be, hogy anyagi javakat szerezzen.
0: Alapvetően ezért törnek be az ember. Igen, nem?
1: de hogy én biztos vagyok benne, hogy én egy leesett pénztárcát nem vednék fel és tenném el azért, hogy nekem több legyen. Egyszerűen anyag kellett. Annyira, tehát ez volt az életformám. Könnyebben kibírtam étel nélkül, szállás nélkül, vagy bármi nélkül, mint nélkül.
0: Jól értem, hogy betörtél, kirámoltad, vitted, amit lehetett, azt odaadtad valakinek, aki ezért anyagot adott neked. Így van,
1: így van. Természetesen tökre értem, hogy végül is tök mindegy, hogy az ember autót vesz abból a pénzből, vagy drogot bizonyos szempontból. És nem is tekintem magamnak, Különbnek annál, mint aki pénzért törbe, vagy azért meg gazdabb akar lenni. Én csak e, azt mondom, hogy az én indokaim ez egy, egyedül ezek voltak. Tehát azt tudom mondani, hogy ha amikor túl tudtam lépni a függőségemen, akkor ö, gyakorlatilag megszűnt az is, hogy én bármit, bármit is bűnözzek. Majdnem.
0: Megmondták, hogy hova kell betörni, és Á, mit kell hozni, vagy menjél, és hozz, hoz bármit, és adok cuccot. Van,
1: így van. Amit tudsz hozd ide, és aztán kapsz érte anyagot. Megbuktál. Meg, meg és akkor, akkor volt az, hogy azt mondta a bír, hogy akkor ez most négy és fél év lesz csókolom, meg az előzőnek a kedvezménye, a kilenc hónap. Úgyhogy így lett végül is négy év, hét hónap, mert őszbüntet, tehát ezek ilyen jogi, jogi akármig, de, de hogy visszagondolva úgy érzem, hogy akkor se éreztem, hogy a súlyát igazából, új, négy is, valahogy... Egy év az első tárgyalásig, mire a második volt, meg jogerős lett, már két év lett, tehát akkor hát még egyszer annyi, meg egy kicsi. A börtönben is vannak az embernek fájdalmai, és örömei, és szórakozása, és keserűségei, és problémái. Egy kicsit, mint a, a, a kinti életbe más dimenziókban, meg mások, de azért, azért ott is meg lehet találni azt, amikor jól érzem magam. Nem mondhatom ezt, hogy ez négy és fél év, ez egy ilyen iszonyú keserűség volt, és, vagy, vagy ez, ez egy ilyen kivirhatatlan dolog lett volna. Sikerült túlélnem.
0: Hogy jöttél a drogokról bent a börtönben?
1: Hátság, hogy beraktak a zárkába a Szerbusz. Gyógyszerek, mind, átadtak ilyen nyugtatókat, meg ilyenek. Igazából... Metadon, bármi? Nem, nem, nem. Rivotri él, meg, meg ilyesmiket. Tehát ilyen nyugtatókat. Metadon nem. Nem, azt nem adnak. Illetve nem tudom, hogy most adnak-e, de akkoriban nem adtak. Gyorsan megkezdtem a saját magam elvonását csinálni. Tehát nem is tudom, már negyedik-ötödik alkalomtól nem kértem a nyugtatókat, és, és ki akartam, nem éreztem jó magam tőlük. Ugye elég gyorsan túl lettem rajta.
0: Hogyan ismerkedtél meg a börtönben a második feleségeddel?
1: Ugye van ez az elterelés nevű jogi helyzet, amikor egy ha valakiné drog, drogosan találják, akkor az nem bűncselekmény, hogyha elmegy elterelésre, és ugye aki börtönbe kerül, annak is biztosítani kell ezt. És erre akkoriban még csak Budapesten volt lehetőség, hogy ilyen elterelési csoportba jár valaki. ez arról szól, hogy két hetente, másfél órát lemegy, és akkor fél éven keresztül oda jár, és ennek a csoportvezetője volt, aki később a feleségem lett, és igazából az volt, hogy Hát eleve mindenki szeretet van, mindegy tovább a csoppa. Volt, aki már egy éve oda járt a féli fejet, mert hát addig is az árkába vagyok, másokkal vagyok, beszélgetek, történik valami, ami kívülről jön. Tehát egy idő utának vége van, nekem is vége lett, és aztán egyszer hívtak, hogy keresnek, és mennek azonnal is négy ilyen fekete ruhás, kommandós kísért a munkahelyről, az egyik nem na mondom, engem most lelőnek. És aztán kiderült, hogy mindössze annyi történt, hogy, hogy a pszichológus szeretet volna szakdolgozatához mm. velem teszteket csinálni, meg mi am egy kicsit a drogfüggőségről szólt. És aztán, aztán ő lett a feleségem, de hogy, hogy ez egy kicsit ilyen bonyolultabb dolog, mert szerintem ő is egy nehéz helyzetben volt a magánéletében. Én egyértelmű, hogy egy nehéz helyzetben voltam. Valahogy, valahogy megtaláltuk azt a hangot, amivel mind a ketten tudtunk egymásnak segíteni.
0: Na, meséld el a romantikát, mert most nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy a börtönfalaik között úgy, hogy te a rácsokon belül vagy, ő a rácsokon kívül. Hogy jöttetek össze? Ő
1: kapott egy engedélyt az Országos parancsnokságtól, hogy riportot folytathat velem. És igazából ő beadta ezt a kérelmet, hogy két-három alkalomra, de úgy jött vissza a kérem, hogy engedélyezzük, hogy, és nem volt. És aztán hetente bejött hozzám, kaptunk egy irodát, és akkor ott, ott hát rengeteget beszélgettünk. Volt mondani valója nekem is, neki is. Egy kicsit csodáltuk egymást. Tehát, hogy egy ilyen, én azt gondolom, hogy, hogy ez egy valóban egy ilyen, ilyen nagy, nagyon nagy szerelemnek indult. Az, azzal együtt, hogy mind a ketten azért problémások voltunk, problémás helyzetben voltunk, és, és a másik egy kicsit kiutat jelenthetett ezekből a helyzetekből mind a kettőnk részére.
0: Hogyan kérted meg a keszé?
1: Amikor én szabadultam, akkor mi elkezdtük együtt az életet. Neki nagyon sokat kellett küzdeni családjával, ami teljesen érthető. Tehát, hogyha a lányom hazajönne velem, akkor kezét-lábát tehát hogy képzered és hülye vagy, és nem vagy normális. És aztán, ahogy teltek az évek, valahogy nem gondolom, hogy megszeretett a családja, de úgy elfogadták, hogy vagyok közösen ünnepeltünk karácsonyt vagy születésnapokat vagy vagy ilyesmiket. És hát az, hogy megkértem a kezét, az évekkel később történt az is, is, hogy összeházasodtunk. Tehát, hogy azért az egy, egy hosszú folyamatnak volt a vége, és egy kicsit most azt érzem egyébként, hogy az a házasság az akkor már kezdtünk egy kicsit eltávolodni egymástól, és talán egy kicsit ilyen utolsó kapaszkodó volt, hogy, hogy na hát, ha majd ez. Az az igazság, hogy működhetetlen az a kapcsolat sokkal tovább is, és sokkal jobban is, hogyha mind a ketten észbe kapunk, és beleadunk mindent. De hogy egyikünk se tett bele annyit, amennyit kell egy kapcsolatba.
0: Le tudtátok ezt a baromi nagy hátrányt egyébként mondjuk a kezdeti időszakban, Küzdeni.
1: Hát nem mondanám, az elején le tudtuk küzdeni, azért ez rengeteg feszültséget hozott be. Én mindenért elruhantam, mert azt éreztem, hogy, hogy én nem érek semmit, és aztán én, mint a könnyű kapnék, de ő ezt nem hiszem, hogy így akarta, de én mindent ilyennek vettem. De hát azért én évekig elkezd, elkezdtem terápiába járni, és azért évekig jártam oda, hogy, hogy egy kicsit önismeretre, kicsitön kicsit önbizalomra, kicsit a magam elfogadására tudjak dolgozni, és azt gondolom, azért ez sokat segített abba, hogy hogy ez a része egyre jobban működött a kapcsolatunknak. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy hát azért lett egy változás. Tehát, hogy a kezdeti állapot, ő a segítő, én a segítségre szoruló, azért én én azért végeztem képzést, azért munkahelyem lett, még jobb munkahelyem lett, megbecsültek ott, és nem foglalkoztunk azzal, hogy, hogy változott a viszony. Tehát, hogy kezdtünk egymás mellé kerülni, és szerintem egy kapcsolatnak ezt fel kell dolgozni, akár külső segítséggel, akár mi ezt nem léptük meg.
0: És milyen érzés volt az, hogy úgy jöttél ki, hogy tiszta vagy, megfordult ez a fejedben, hogy esetleg kell valami?
1: Nem. Sokszor beszélünk a srácoknak arról, és ez azért bennük is benne, hogy lesz olyan, ami már azt érzi, hogy, hogy nincs szüksége rá. Nem azt mondom, hogy, hogy nem volt bennem azért hosszú ideig, hogy hú, most jó lenne egy. De hogy azért ez már nagyon rég volt. Én, én most jelen pillanatban azt gondolom, hogy nincs az a csábítás, aminek ne tudnék ellenállni, mert nem csábít. Tehát, hogy, hogy nem, nem érzek semmiféle csábítót, inkább a droga kapcsolatban ilyen elkeseredett vagy szomorú érzéseim vannak, de semmiképpen nem az, hogy, hogy, hogy jó lenne. Nem is tudom elhinni, hogyha én most használnék, akkor jó tudnám magam érezni, kizárnak tartom.
0: 9 év után váltatok el. Ja.
1: Így van. Hát ebbe, ugye a végén benne volt egy másik lány is igazából. Nagyon nem stimmeltünk. Az egy, az egy ilyen nagyon rövid ö, fellobbanás volt, és ö, le is égett. Azzal a lendülettel a nagy tűz, úgyhogy ez nem működött, és ö, én akkor mentem ki
0: Írországba.
1: Írországba, pontosabban úgy, hogy nekem volt egy tagadatos megbetegedésem, én dolgoztam a hajléktanállátásba, kórházba kerültem, és hát gyakorlatilag amikor az utolsó kezelés, volt az január vége volt, február elején már mentem is Írországba.
0: Menekültél valami elől? Minden elől. Minden elől? Hát
1: nem, nem éreztem, nem, nem, volt ak- nem érveztem a munkámat se, akkor bár mindelőtt és utána is dolgoztam ott, egyébként élveztem. Nem éreztem, magányosnak éreztem magam, nem láttam azt, hogy, hogy hova tudnék ebből tovább lépni. Úgyhogy egy kicsit ilyen kicsekkoltam a világból egy másik, másik világba. Csináltam
0: már a... ilyet előtte is?
1: Csináltam, igen, ez... A ez néha félelmetes is nekem, hogy csinálok csinálok olyat, hogy akkor most jó kilépek, és aztán becsapom az ajtót magam mögött.
0: Mit csináltál Írorszegban?
1: Egy húsfeldolgozóban olyan szalagmunkát, gyakorlatilag nem értettem hozzá de, de azért ez nem volt egy örnöngőség, és nem azt a részét végeztem, hogy szakmai kellett, hanem azt, ami már inkább ez a, ez a betanított rész. Itt vágd a kétszer, és dobbel a dobozba körülbelül ez volt napi 8 órába, 5 fogba nem szerettem nem feltétlen akartam még abba hagyni, amikor, amikor abbajtam
0: hmm. Hamarabb jöttél haza, amit kellett volna? Uh,
1: nem, igazából hazajöttem a kontrollra a dagadatos megbetegedés miatt, és aztán akkor találtak egy újabbat, amivel, amivel elkezdtek kezelni engem. És a két kezelés között mondták, hogy igen, jó, haladunk, de most egy hónap pihi, és egy hónap múlva akkor folytathatja. És akkor volt az, hogy... Hát nem voltam jól. Tehát lelkileg nem éreztem a topon magam. Az, hogy, hogy egy az, hogy itt voltam, semmiféle, tehát most menjek haza, a kezelés után azért annyira nem voltam fit, hogy én dolgozni tudjak. Kemóról beszélek? Igen, igen, igen. Ö, hogy én most nyolc órát álljak egy szalag mellett. Tehát hogy pénzt ott nem tudtam keresni. Itthon a szüleimmel még olyan volt a viszony, hogy nem nevezném barátinak. Tehát hozzájuk nem mehettem, és akkor találkoztam egy, egy nagyon-nagyon-nagyon régi barátommal, akit gyerekkorom óta ismerek, és aztán együtt anyagoztunk, és együtt voltunk börtönben,
0: minden ilyesmi. És valami egészen jót találtatok ki megint.
1: Igen, csodálatos. Ő egyébként eltávalottunk egymást, amikor utána szabadult, én ugye a feleségem lett, és eltelt azóta 11 év, ő... Az alatt börtönbe került, Indonéziába, Németországba, Angliába, a francia gájánán, és ő így élte az életét akkor. De amikor találkoztunk, tesó, jössz hozzám, semmi gond, van kaja, elszállt egy hónapot. És akkor itt az ötlet, hogy kéne valami pénzt keresni. És akkor jött az a remek ötlet, hogy csempészünk kokaint Brazíliából. És akkor én fel is ültem a repülőre, találkoztam ott egy perúi srácsal, ott laktunk egy szállodába, és akkor hoz, hoztunk egy kiló kokaint, és akkor azt becsomagoltuk, és lenyeltem, és le is buktam vele.
0: Már Brazíliában bebuktad? Igen, igen, igen. Hogy?
1: Hát valahogy azért ez egyértelműen volt, Tehát, hogy egy kelet európai férfi kimegy Brazíliába két hétre egyedül, és utána hazautazik, ez Háló, háló, te mit csinálsz? Tehát gyakorlatilag Brazíliában úgy megy az ember, hogy összegyűjti a pénzt, a repülő egy oda-vissza két millió forint, ott viszont fillérekből meg tud élni. Tehát, ha már megeszem a repülőt, akkor ott maradok két hónapig, és akkor legyen brazil. Teljesen abszurd volt, is. Ebben benne volt az, hogy nem voltam jó állapotban, pszichéssel, lelk, semmiféleképpen.
0: Lenyeltél egy kiló kokain. Igen, így van. Az nem kevés? Hát nem az nagyon sok. És mennyibe került ez nektek?
1: Ez 40 ezer euróba került ott.
0: Kapásból kiszúrtak a reptéren?
1: Lecsuktak. Aztán, hát ezt a részt most hagyjuk. Egyetlen egy jelentősége van, hogy találkoztam ott egy holland lelkészszel, aki, aki beszélt nekem a hitről, és én eljutottam oda, hogy a hittel nagyon érdekes a kapcsolatom. Én Ráczkeresztúron találkoztam először hívő emberekkel. És a, az én a képem az volt a hívő emberekről, hogy hát ilyen valakok, ilyen szerencsétlenek, imádkoznak egyfolytában, sötét ruhában, rosszkedvűen, és aztán találkoztam ott a hívő hogy, jé, hát ezek jó kedvőek. jé, ezek jól érzik magukat, jé, ezek mennyit röhögnek, jé, ezek nem szomorúak. Aztán ezt így félre raktam, és ott pedig, amikor beszélgettem ezzel a, ezzel a pappal, akkor azt mondtam, hogy oké, okay, Mentem a saját fejem után. Most csináljunk valami mást. Akkor próbáljuk ki. Tessék, van Isten, mondjad, mi legyen. Én leülök, hátradölök, is, akkor történjen, aminek kell, én kérni fogok tőle. És hát az van, hogy azóta jól vagyok. Az van, hogy azóta, a kitoloncoltak, és leszálltam Felihegyi Reptéren 7000 forintal a zsebembe, este fél 11-kor, azóta eldöntöttem, hogy bizony, nem teszek olyan dolgokat, amikről tudom, hogy helytelen. Egyértelmű, hogy drogot csempészni, helytelen. Hát ez, mi ebbe a kérdés? Egy csomó minden. Van, amit az ember tud, és mégis megcsinál apróbb, vagy nagyobb dolgokat. És én igyekszem most már ezt szerint élni. És meg kell, hogy mondjam, hogy azóta, azóta ö, jól mennek a dolgaim. Tehát ott egy, egy nagyon régi barát. Tommal beszéltem, aki Svájcba él, a férjével, és azonnal segítettek. Akkor tudsz nálunk aludni, és elmed és munkát kerestem, és egy gyerekkori barátnőm is előkerült, aki szintén egy pár hónapon keresztül segített továbbjutni. És a volt főnököm a Mirainál, ő fel, felhívott, hogy figyelj, lenne munka, gyere hozzánk, inkább ezt csináljad. És így, így alakulnak, és amikor már kezdett kicsit elegem lenni a hajléktalan ellátásból, akkor jött a, hogy akkor munka munkakoordinátort keresnek, és elkezdtem itt dolgozni, minden rendben van.
0: Hogy lesz egy egykori heroinistából maratonfutó? Hát
1: nem áll ez olyan messze egymástól. Az egyik része az, hogy...
0: Vannak közös pontok? Hát
1: szenvedélybeteg vagyok. Futni is úgy csinálom. Futni is szenvedélybetegként csinálom. Tök jó szerintem, hogyha valaki azt mondja, hogy hetente-háromszor elmegyek, futok fél órát. Tökéletes. Nem tudom ezt megcsinálni. Ha öt tudok, akkor 6 hatot is, akkor tudok maratont. Múlt hétvégén 52 km-t futottam a suhanyjal az éjszakai versenyen. A másik része pedig, hogy hogy lesz segítő. Hát két része van. Az egyik, amit szoktunk mondani. Annyi mindent kaptam, hogy szeretnék visszaadni. Ez csodálatos dolog, és biztos, hogy benne is van. De azért, hogy egy kicsit megvizsgáljuk, 37 évesen valaki minden képzettség nélkül egy 15 éves heroinos múlta, milyen terület felé orientálódhat. Tehát nagy valószínűséggel nem leszek mérnök. Jogás se valószínűleg. Van egy olyan terület, amiben jó vagyok, mert benne éltem egész életemben és ez a segítő szakma, amivel találkoztam pro-kontra mindenfélével, és a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy hol van az, ahol kaptam, és hol van, ahol nem, és ezt tudom csinálni, hogy hogy megpróbálom úgy csinálni, ahol kaptam arra felé menni. Mint ahogy a Rehabon, én ott csak kaptam egész életembe, később is tartottuk a kapcsolatot, tehát megpróbálom úgy csinálni is velük, ahogy ahogy én kaptam
0: tőlük. Szeptember 25-én egyedül futod Berlinben a maraton.
1: Igen, tehát ez az volt, hogy egyszer csak felhívott engem a suhanyból a Salomon, Sandy, és azt mondta, hogy hát ők arra gondoltak, hogy hát idén három embernek fizetnék ezt a Berlin Maratont utazással, szállással, nevezéssel együtt, úgy, hogy nem kell, nem kell idézőjelbe, de nem várják el, hogy bármit, csak menjünk és érezzük jó magunkat. Tehát ez nem arról szól, amiről a többi verseny szokott, például most szombaton majd a Vizérfél Maraton, hogy, hogy valakit kísérek mozgás korlátozott, látás korlátozott, vagy ilyesmit, hanem hát gyakorlatilag 23-án van napom, és erre ezt kaptam. Ők ezt nem tudták, de, illetve a Sandy tudta, de hogy gyakorlatilag ez a születésnapom, és azt gondolom, hogy, hogy ennél nagyobb ennél csodásabb a még nem kaptam senkitől.
0: Ez volt a selfie itt a Szabad Európán, bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket!